0: Möwengeschrei, blöbende Schafe, lebendiges Meer und immer Wind um die Nase. Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.
1: Moin und herzlich willkommen zum Podcast Deichmomente. Heute neue Folge, neues Thema. Mein Name ist Simone Weiland von der Tourismuszentrale St. Peter-Ording. Neben mir sitzt meine Kollegin Katharina Siemens von der lokalen Tourismusorganisation St. Peter-Ording-Eiderstedt. Auch diese Folge dreht sich um die Veranstaltungsreihe Erzähl mir, was auf Eiderstedt. Wir sind zu Gast in der St. Magnus-Kirche in Tarting und ich freue mich wahnsinnig darüber, dass wir heute nicht nur über Kirchen sprechen, sondern vor allem über die Geschichte, die bis 1000 Jahre zurückgeht. Katharina, worauf freust du dich genau?
2: Moin auch von mir. Ja, ich freue mich ganz besonders darauf, dass uns in der heutigen Folge das erste Mal die plattdeutsche Sprache begegnen wird. Denn die Pastorin Inke Thomsen-Krüger, die uns gleich mehr erzählen wird, wird unter anderem auch auf Plattdeutsch sprechen. Typisch, wie wir Norddeutschen so sind, stellt Inke uns jetzt direkt auch gleich mal eine erste Frage.
3: Erzähl mir was, du heißt es eigentlich. Bevor ich aber was
2: erzähle, möchte ich
3: Sie bitten, etwas zu erzählen. Was haben Sie gesehen auf der Fahrt hierher oder in Ihren Tagen, in denen Sie jetzt hier Urlaub machen, wenn Sie durch
2: Eiderstedt fahren? Was fällt Ihnen auf? Was sehen Sie? Neben dem platten Land mit seinen windschiefen Bäumen und den zahlreichen Schafen und Kühen ist es vor allem der weite Horizont, der einem begegnet, wenn man sich auf Eider steht, aufhält. An diesem Horizont befinden sich dann zahlreiche Kirchtürme, quasi wie Wegweiser auf unserem Weg durch die Landschaft.
0: Bei jeder Gemeinde ist eine Kirche.
3: 18 Kirchen, 18 vorreformatorische Kirchen und zwei moderne katholische Kirchen haben wir hier. Ich habe diese Frage gestellt, weil ich sie entführen möchte in das Jahr 1000. Wir schreiben hier etwa 1000 Jahre christliche Kirchengeschichte und um diese Zeit sah es hier ganz anders aus. Übrigens auch die Zeit einer Klimaerwärmung. Nicht global, aber hier auf der nördlichen Hemisphäre der Erdkugel gab es hier auch eine kurz, also etwa 300 Jahre andauernde Erwärmung. Dazu komme ich später noch nochmal. Die hat nämlich tatsächlich hier auch eine Rolle gespielt. Im Jahrtausend muss man sich die Landschaft baum- und strauchlos vorstellen. Flach, weiter Himmel, salzige Luft, keine Deiche. Tiere gab es schon auf den Weiden. Vor allem gab es hier ganz, ganz viel Wasser. Denn es gab eine Insellandschaft hier. Wir haben hier jetzt eine Halbinsel heute von zwei Seiten Nordseewasser und von der südlichen Seite ähm, zuerst die Eider, die Eidermündung und dann halt auch die Nordsee. Früher war das hier anders. Die Landschaft war einerseits zerklüfteter, weil viele Inseln andererseits aber auch geschlossener weil vor den großen Sturmfluten im 14. und 17. Jahrhundert die Nordseeküste noch ein bisschen anders aussah. Also man hatte noch mehr Möglichkeiten, über Richtung Strand, so hieß die Insel damals, Richtung Norden zu kommen. Es gab Marschflächen, es gab Dünen, Nährungen und viele, viele Priele, flussarme, meeresarme. Also von Süden her die Eider, die in die Nordeider überging und von Norden her die Hever. Heute ist davon sozusagen die Einfahrt zwischen Nordstrand und Eiderstedt in Richtung Husum übrig geblieben. Das ist aber der alte Fluss, die Hever, die damals auch eine große Rolle gespielt hat. Wie haben die Menschen sich fortbewegt in dieser Landschaft? Auf keinen Fall mit irgendetwas, was Rädern hatte. Dazu war der Boden viel zu gleich. Man konnte zu Fuß gehen, die meisten fuhren aber mit Boot oder Schiff von Ort zu Ort, von Siedlung zu Siedlung. Die Eider war Teil des Handelsweges Richtung Westen, also von Ost nach West. Die Wikinger, Sie wissen, Heiterbu ist ein Stichwort, was alle kennen. Der Handel von weit im Osten wurde über die Schlei, über Träne und Eider bis hierher geführt und von dort aus weiter. Also Eiderstedt war prädestiniert dafür, Handelsposten zu errichten und Handel hat eine große Rolle gespielt. Dazu komme ich auch später noch. Erst einmal die Frage, was wurde hier eigentlich, wie wurde gewirtschaftet, wie wurde sich ernährt? Ackerbau hat hier immer nur eine geringe Rolle gespielt. Viehzucht eine viel größere. Das Land wurde immer wieder überschwemmt. Wie gesagt, es gab keine Deiche. Und so war das hier sehr fruchtbarer Boden. Und dieser Boden gab gute Nahrung für das Viehzeug. Dadurch ist Eiderstedt auch reich geworden. Angepflanzt wurde auf den Warften, das kann man belegen durch archäologische Funde, in Tofting und in im Elisenhof Gerste, es gab sogar Hirsefunde, aber ganz wenig. Flachs wurde angebaut, um daraus äh, Kleidung herzustellen. Und Pferdebohnen. Das ist das, äh, die Frucht an der äh, Westküste gewesen, also nicht nur hier in Eiderstedt, um die Menschen gut ernähren zu können, weil die Pferdebohne oder auch Ackerbohne genannt sehr proteinhaltig ist und somit einen gut Teil der Ernährung darstellte. Gebaut wurde hier, anders als auf der Geest, also auf dem sandigen Mittelteil Schleswig-Holsteins, gebaut wurde mit Holz, nicht mit Grassoden, nicht mit Lehm, tatsächlich mit Holz. Das ist auch dieser wunderbaren Lage ähm, geschuldet, dass Holz geliefert werden konnte aus den Auenwäldern der Träne und der Eider. Das wurde hierher transportiert und so konnten die Häuser mit Holz gebaut werden, später auch die Kirchen, die ersten, und Brücken, Stege. Ich habe ja gefragt, wie haben sich die Menschen fortbewegt? Also es gab schon Brücken von Insel zu Insel. Die Menschen haben den größten Teil des Transportes aller möglichen Waren und Gegenstände per Schiff erledigt. Ansonsten haben sie auf sogenannten Schleifen gezogen. Also muss man sich wie Kufen vorstellen. Die schlitterten dann so über den Klei. Es hat laut archäologischen funden es gab keine radspuren die man irgendwo hätte entdecken können das kann man äh, durch bes- verschiedene methoden nachweisen also das hat es hier nicht gegeben so war es hier um die jahrtausendwende also von um Tausend rum die landschaft ein karges leben was die menschen hier geführt haben das land wurde immer wieder überschwemmt auch im sommer was aber auch einen großen vorteil barg denn Wenn man das Salz trocknete, konnte man es gewinnen und verkaufen. Das war so ein Punkt, wie hier auch Handel betrieben wurde mit Salz. Es wurde Torf abgebaut, was nachher letztendlich zu dieser verheerenden Katastrophe der beiden großen Sturmfluten geführt hat, weil durch den Torfabbau das Land unter den Meeresspiegel sank. In alten Schriften findet man auch, und das wird auch immer noch so erzählt in der Bevölkerung, findet man auch äh, Sätze wie, dass ganze Moorflächen von der Nordsee abgetragen wurden und woanders angelagert wurden. Man erzählt es sich von einer äh, Fläche zwischen Oldenswort und Oevesbüll, also an der Nordseite von Eiderstedt. Und man hat dieses Moor auf Nordstrand wiedergefunden durch eine Sturmflut. Wird erzählt. Was da immer so ganz Hm. richtig ist, das wissen wir nicht. Um 1000 rum gab es hier praktisch drei Hauptinseln. Wir befinden uns auf der ursprünglichen Insel Utholm. Und dort auf Utholm wurde auch die erste noch hölzerne Kapelle gebaut, nämlich hier in Tating um 1103. Es folgten weitere Bauten in Everschopp, Garding, das war 1109. Und dann noch weiter östlich, Eiderstedt, das ursprüngliche Eiderstedt, dort wurde die Törninger Kirche gebaut. Um 1120, sagt man. Das hatte einen Bauboom zur Folge, denn im Winter konnte niemand zu diesen Kirchen gelangen. Also Taufe, Beerdigung, Trauungen wurden ja früher im Winter gefeiert, nicht im Sommer. Kein Mensch konnte diese Gottesdienste feiern, weil es natürlich immer schwierig war, dorthin zu gelangen. Und so geschah es, dass zum Beispiel um Garding rum, ganz viele kleine Filialkirchen gebaut wurden. Und zwar schon 1109 Gardinger Kirche, 1113 Kirchen wie Westerhe- nee, äh, Entschuldigung, Osterheber und Poppenbüll, Vollerwig, Katharinenherd, das waren so die ersten äh, kleineren Kirchen. Trotzdem für diese ganz kleinen Dörfer und Siedlungen große Kirchen, muss man schon sagen. Diese Zugänge, diese ersten Zugänge, waren alle an Wasserstraßen gebaut. Dort konnte das Baumaterial angelandet werden. Dort äh, konnte man bequem das Holz lagern und dann bauen. Dennoch waren das natürlich großartige Projekte. Und es waren auch so ziemlich die ersten Kirchen, die hier an der Westküste gebaut wurden. Sie wurden oft auf Warften errichtet, um Sturmflut sicher zu sein was in den nächsten Jahrhunderten in Sachen Kirchbau folgte, das ist immer ein Abbild erstens der politisch wirtschaftlichen Situation und zweitens der Wetterverhältnisse. In Friedenszeiten, das ist bis heute so, blüht der Handel natürlich auch hier auf Eiderstedt und gerade hier als letzter Handelsposten in Richtung Westen. Aber Friedenszeiten bedeutete und der Handel vor allen Dingen bedeutete auch Bildung. Händler und Reisende brachten Geschichten, brachten Nachrichten und sie brachten Mode in jeder Hinsicht. Also nicht nur Kleidung, sondern man kann an diesen wirtschaftlich guten Zeiten erkennen, dass alle Stilepochen, die wir so kennen aus der Kunstgeschichte und Kulturgeschichte, sich hier in Eiderstedt wiederfinden Wir werden nachher nochmal hier ein Stück gehen in diese Richtung, hier in Tating, dieses dieses Quadrat, ähm, das ist ursprünglich romanisch, also man findet noch romanische Fenster, man findet in den Kirchen gotische Freskenmalereien, hier zum Beispiel, das ist gerade erst entdeckt worden, das ist gar nicht so ganz erkennbar, was an dieser Wand Genau dargestellt ist, dorthin hing immer ein ganz großes, wie ich finde, auch wunderschönes weihnachtliches Epitaph. Das wurde zum Restaurieren abgenommen und darunter hat man im letzten Winter dieses Fresko entdeckt. Und solche Entdeckungen macht man immer wieder. In der Oldensworter Kirche wusste man bis in die 90er-Jahre nicht, dass es dort ein wirklich riesiges christophorus fresko gibt, was dann freigelegt wurde, was allerdings auch durch dieses Freilegen jetzt dem Verfall preisgegeben ist, diese Putzwand hat es auch geschützt Ähm, durch Heizen. Sie wissen das vielleicht, ähm, die Nordwinde, Nordwestwinde bringen äh, Feuchtigkeit und Salz in die Wände. Wenn drin geheizt wird, was früher natürlich nicht getan wurde, dann fällt das Ganze ab, weil kondensiert. Also Handel brachte Bildung, brachte Geschichten, Nachrichten und Mode und all das finden sie hier. Auch wunderbare Schnitzaltäre aus der Brückemann-Schule, also sie stehen dem äh, brückemann altar im Schleswiger Dom in nichts nach und kommen auch aus aus seiner Werkstatt. Man findet Renaissance- Stühle, Gestühle, man findet Epitaphien im Barockstil und Türme, die weit übers Land zu sehen sind. So war der Tönninger-Turm bis dass der Schleswiger Dom seinen Turm fertig hatte, der höchste Turm in Schleswig-Holstein. Also das sind nur einige Beispiele. Hier war viel Geld, hier war Bildung und hier wollte man auch was zeigen. Und das hat man auch umgesetzt. Das waren die guten Zeiten. Es gab aber eben auch die anderen Zeiten, die schlechten Zeiten, die Sturmfluten, Kriege, Pest. Also vor allen Dingen der 30-jährige Krieg, dann der schwedische Nordische Krieg ähm, haben hier viel, viel ähm, Leid hinterlassen. Viel ist dadurch auch zerstört worden, was hier an Schätzen noch in den Kirchen war, davon ist auszugehen. Und die Menschen hatten in solchen Zeiten natürlich auch keine Gelegenheit, kein Geld, um weiterzubauen, sondern sie waren mit ihrem Überleben beschäftigt. Die beiden großen Sturmfluten von 1362 und von 1634 haben ganz viel Elend gebracht. Sie haben das Land auseinandergerissen, haben die Nordseeküste völlig verändert in ihrem Aussehen, Gleichzeitig wuchsen auch diese drei Inseln, Utholm, Eiderstedt und Evershop zusammen. Es entstand so im Laufe der Zeit die Halbinsel Eiderstedt, aber es war viel verloren. Es sind auch Kirchen verloren gegangen, es sind Siedlungen verloren gegangen. Das Land hat sich verändert und das möchte ich Ihnen an einer Karte zeigen. Da gehe ich jetzt einfach mal mit Ihnen so rum, dass Sie das sehen also die ist von 1260 und da kann man noch sehen, dass es ein relativ geschlossenes Land war. Hier Strand, heute Nordstrand, gibt es alles nicht mehr. Nur hier diese drei Inseln, das ist Utholm, Evershop und Eiderstedt. Da kann man das nochmal erkennen auf dieser ganz alten Karte. Das ist natürlich nicht äh, maßstabsgetreu und man hat da sicherlich auch ein bisschen fantasiert an manchen Stellen, wo Runkholt zum Beispiel liegt, aber trotzdem gibt es einen Eindruck wieder, dass die Landschaft hier ganz, ganz anders aussah. Also hier unten sehen Sie die drei Inseln und Sie sehen auch die Nähe, also ich mache mal so, hier, das ist die Hever inzwischen ein breiter Meeresarm. Vielleicht sind Sie mal auf der Seite spazieren gegangen, dann kann man das genau sehen. Also eine ganz veränderte Landschaft durch diese Sturmfluten. Können Sie das erkennen? Also unten die drei Inseln, der kleine, damals relativ kleine Fluss, die Hever und im Norden Strand, was heute Nordstrand per Worm und Nordstrandisch Moor ist. Also Verlust von Vieh, von Menschenleben und auch von Gebäuden, von Kirchen, von allem, was einem wichtig war, das haben die Menschen hier erlitten. Die ersten Deiche wurden tatsächlich schon um die 1000 gebaut, die ersten Deiche und Dämme. Und das war diese Zeit der Meeres, äh, der, des ansteigenden Meeresspiegels. Also die Leute mussten etwas unternehmen. Es folgte dann ja später ab 1200 die sogenannte kleine Eiszeit. Also es veränderte sich auch wieder. Aber Genau vor 1.000 Jahren hatten die Menschen diese Situation, die wir heute in anderer und schlimmerer Form auch haben. Wie können wir uns schützen vor der Nordsee und vor dem steigenden Meeresspiegel? Wir kommen noch mal zur Blütezeit zurück, zu Blütezeiten. Und die größte und wichtigste Blütezeit, in der diese Kirchen ganz wunderbar ausgestattet wurden, ist die Renaissance. Man muss sich immer vorstellen, alle Stilepochen, was wir so in der Schule lernen, wann sie genau sind, kommt hier natürlich erst immer später angekommen. Also äh, man kann von 50 bis 100 Jahren manchmal ausgehen. Wenn ich sage Renaissance, dann meine ich in diesem Fall für Eiderstedt das 16. Jahrh- Jahrhundert, also nach der Reformation. Und in den Zeitensprung möchte ich mich jetzt mit Ihnen begeben. 1517, die Reformation, ausgelöst durch Martin Luther in Wittenberg. Schon 1524 ist die, und das finde ich enorm für damalige Zeiten, war die Reformation hier in Eiderstedt angekommen. Da hat Hermann Tast, äh, also ich muss vielleicht mal kurz erzählen, warum. Es gab einige Husumer Studenten, die Theologie in Wittenberg studiert haben. Und die sind zurückgekehrt und haben die Lehre Martin Luthers mitgebracht. Und so war es. 1524 gab es in Garding auf dem Marktplatz, nicht in der Kirche, sondern draußen, die erste Predigt von Hermann Tast. Das ist der große Reformator Husums gewesen. Und 1528 war die Reformation hier in Eiderstedt im Husumer Umland schon umgesetzt. Das ist unglaublich zügig und schnell gewesen. Das war anderswo ganz anders. Gleichzeitig mit dieser religiösen christlichen Änderung passierte, was auch damit zusammenhing, etwas ganz anderes. Und zwar wurde, also in früheren Jahrhunderten gab es eine Einwanderungswelle auch schon von Westfriesland her, von Flandern her. Jetzt gab es eine Einwanderungswelle ungefähr 500 Jahre später von den Niederländern. Dort regierte Spanien, Habsburg, katholisch. Die Niederländer hatten sie schon zum Protestantismus bekehrt und flohen in Scharen. Sie flohen aus religiösen Gründen, aber sie suchten auch nach neuen Handlungsfeldern. Die Niederländer brachten nach Eiderstedt neues Wissen um den Deichbau. Sie brachten die Käseherstellung, ganz wichtig, dass damit, auch damit ist Eiderstedt reich geworden. Und sie brachten Kenntnisse über die Entwässerung, was natürlich ein ganz, ganz wichtiges, Thema bis heute hier ist. Diese Gründe führten also zu einer neuen Einwanderungswelle bis hin nach Friedrichstadt, wo ja auch die Holländerstadt gegründet wurde mit den neuen äh, Mitbürgern. Aber die Niederländer hatten ein etwas anderes Verständnis äh, vom christlichen Glauben. Es gab dort viele, wie wir heute sagen, ähm, sektiererische Gruppen. Es gab die Wiedertäufer die David-Juriten, die Mennoniten und auch die Remonstranten. Die Mennoniten und Remonstrantenkirchen, die gibt es ja noch in Friedrichstadt. Hier in Eiderstedt wurden sie verfolgt. Das war Aufgabe des Stallers. Das war der höchste äh, Beamte in Eiderstedt. Der wurde äh, aus den eigenen Reihen gewählt. Das war ein Privileg, dass die Eiderstädter sich hart erkämpft haben gegen die dänischen Herzöge. Man muss ja wissen, die Eider war immer schon Grenzfluss. von Aus dem 9. Jahrhundert her schon dort war die Eider Grenzfluss zwischen Franken und dem Dänischen Reich. So ist es dann ja auch viele Jahrhunderte über geblieben. Und die... ähm, Also, der dänische König hat sich ja und Herzog hat sich ja sehr für die Reformation eingesetzt, aber eben auch für ein strenges Luthertum. So, nun kamen die Holländer mit ihren ganz anderen Einsichten und anderen Vorstellungen und wurden hier in Eiderstedt verfolgt. Der Staller Heuer, Sohn von Caspar Heuer, der das Herrenhaus Heuerswort in Oldenswort gebaut hat. Vielleicht haben Sie das schon entdeckt, dort Kaffee getrunken oder sich das Museum dort angeguckt. Der war nun dafür zuständig, diese Sektierer zu verfolgen. Seine Frau aber, Anna Rowena Heuer, war große Sympathisantin der holländischen und niederländischen, also Glaubensrichtung. Dort fand also der Konflikt sozusagen im Schlafzimmer statt, muss man sagen, Sie war beschützt durch ihren Mann, aber äh, ansonsten wurden die hart verfolgt. Anna Rowena Heuer war eine hochgebildete Frau ihrer Zeit, äh, brachte ein hohes Mitgift in die Ehe, hatte viele Verbindungen, war sehr belesen und war selber Schriftstellerin und hat auch theologische Literatur verfasst. Über die Pastoren ihrer Zeit schrieb sie nur Schlechtes. Kein gutes Haar ließ sie an ihnen. Also auch das ist belegt und sie weigerte sich, die Oldensworter Kirche zu betreten und dort einen Gottesdienst zu besuchen, weil sie fand, dass die Pastoren sich sittenwidrig verhielten und von Theologie eben auch keine Ahnung hatten. So, Also da spielte sich hier richtig was ab. Das, was äh, in der großen Politik ähm, und auch in der Religionsgeschichte stattfand, diesen Krieg gab es hier eben auch. Als Gegenbewegung gab es eine, eine sogenannte Bewegung die hieß lutherische Orthodoxie. Die, das waren ähm, Pastoren, Pastoren, die äh, die strenge lutherische Lehre und auch den streng lutherischen Wortgottesdienst erhalten wollten. Aus dieser Zeit gibt es sowohl hier in Tarting als auch in Oldenswort das Originalbuch von 1601, kann ich für Oldenswort jetzt sagen das sogenannte Oldensworter Missale. Und wenn Sie mögen, dann gehen wir jetzt mal zum Altar und ich erzähle Ihnen dort mal ein bisschen was darüber, wie so ein Gottesdienst früher abgehalten wurde. Man muss sich vorstellen, Gottesdienst wurde früher anders gefeiert. Es gab keine Bänke, keine Stühle, leere Räume. Wer vielleicht mal in Stralsund in der Jakobikirche war, der weiß, wie sich das anfühlt, wenn man in eine Kirche kommt und dort ist nichts außer Kanzel, Altar, und vielleicht noch ein paar Epitaphien und sonst nichts. Und so war das damals hier auch. Der Gottesdienst wurde damals in plattdeutscher Sprache gefeiert. Die Orgel klang nur konzertant und die Gemeinde musste a cappella singen. Und der Pastor musste alles singen an Liturgie. Auch alle Geschichten wurden gesungen nur die Predigt wurde gesprochen, alles andere wurde gesungen. 1512 haben wir in Oldenswort 500 Jahre Kirchenmusik und Orgelmusik gefeiert. Also ähm, Bildung, das habe ich ja schon gesagt, wurde hier groß geschrieben und es gab hier in Eiderstedt schon sehr früh Orgeln. Also 1512 gab es schon in ähm, Oldenswort eine Orgel, in Garding auch. Und anlässlich dieses Jubiläums haben der Kirchenmusikdirektor aus St. Peter, Christoph Jensen und ich diesen Gottesdienst einmal in alter Form gefeiert, was für mich eine ganz große Herausforderung war. Das kann man auch nachvollziehen. Wir, sind, wir haben immer Musik um uns rum, Radio, CD, im Auto hören wir Radio. Eigentlich haben wir immer Musik. Das gab es früher nicht. Es gab gar keine Musik, außer sonntags im Gottesdienst. Und ich habe mich gefragt, wie kriegten die dann immer die Töne? Wie konnten sie diese Melodien halten? Und da hat Herr Jensen mir das natürlich ganz klar damit erklärt. Und beim zweiten Mal, zweimal habe ich so einen Gottesdienst mit ihm gemacht. Beim zweiten Mal bin ich tatsächlich auch eine Woche vorher in Abstinenz, in Musikabstinenz gegangen, damit ich überhaupt in diese verschiedenen Melodien reinkam. Denn... Die Töne gibt mir ja keiner, das musste ich sozusagen ähm, selber hören und entwickeln. Also ich will Ihnen jetzt, es wurde ja auch gesagt, dass wir heute Plattdeutsch hören, dass, jetzt will ich Ihnen das mal zumuten, so eine biblische Geschichte gesungen. Mal gucken, ob ich das jetzt hinkriege.
0: Ob sie in nur Jerusalem henn, da käme mir in, in der Samaria in Galiläa, und als du in den Dörrbringung du kämen im Teil und setzige Lüth in die blieben wie ich und sie reben Luthals. Jesus, Meister, erbarm die über uns, als Jesus sie wies, wo du Gott henn und wiesig bide prais das. Und ob den wächter henn, du wohnst rein. Und ein von asse wies vor dat ich is und wer, do le em to rych. Und he pries Gott mit Ludas dim. Und es, meitsig für Jesus henn und bedankzig bm. Und dat we nüt, Maria du Frau Jesus, wien dat nicht ein der rein wohn sind, wo neem Egen, hab uns kein Sein der Gott de ergeben, wohl bloß diese guten Länder und denn se Jesus tuem und den Globen
3: Also diese Geschichte und viele andere aus der Bibel wurden also gesungen was also für mich eine große Herausforderung ist damals mussten ich das irgendwie können. Abendmahl wurde auch ganz anders gefeiert früher und davon will ich auch noch erzählen, weil man das hier in tating sehr gut sehen kann. Die abendmalsbänke sollte man meinen, sind alle vorreformatorisch. Nein, in Eiderstedt sind sie alle nachreformatorisch. Die meisten aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Abendmahl wurde so gefeiert, es gab in vielen Orten, so klein sie auch waren, zwei Geistliche. Einer stand dort, einer dort. Die Gemeinde kam und im Grunde war es so eine Art Wandelkommunion. Man, kriegte, man kniete sich hier so nieder, kriegte dann das Brot oder die Oblate, ging um den Alter rum, empfing dort den Wein, auf keinen Fall Traubensaft, immer noch Wein damals, wurde gesegnet und ging wieder weg. Also das, da war Kirche in Bewegung, auch beim Abendmahl. In Olenswort, falls Sie Gelegenheit haben, sich diese Kirche einmal anzugucken, gab es, die haben noch eins draufgesetzt im Grunde genommen, die klappten zum Abendmahl den Alter zu und auf den Flügeln auf der Außenseite waren die Einsetzungsworte geschrieben, Hochdeutsch und Latein. Und die konnte man dann also mitlesen und sprechen. Und die Darstellung in Oldenswort ist das Abendmahl, das letzte Abendmahl, das Hauptbild. Sodass man also, wenn man vorne sprach, kommt, schmecket, es ist alles bereit, dann wurde der Alter aufgeklappt und man wurde buchstäblich an den Tisch des Herrn eingeladen. Also da haben sie sich so richtig was gedacht. Übrigens, der Alter in Oldenswort wurde von Caspar Heuer, also dem Vater dieses Verfolgers der Holländer, ähm, wurde von ihm gestiftet. Dazu auch ein Rückpositiv für die Orgel. Das war etwas ganz Besonderes. Jetzt möchte ich noch mal ein... Nein, jetzt möchte ich erstmal haben Sie zwischendurch mal Fragen? Ich rede die ganze Zeit, Sie haben gar keine Chance, selber mal zu Wort zu kommen. Gibt es Fragen? Zwischendurch mal. Das ist hier, das ist <lacht> Dann würde ich gerne, wenn Sie mögen, einmal wir gehen einmal ein Stück weiter hier in die Mitte, damit ich Ihnen das nochmal so darstelle, in dieses Viereck. Alle Kirchen wurden immer erweitert. Also ich sagte ja schon, auch hier war eine hölzerne Kapelle ähm, der Beginn und später wurden sie mit jeder äh, wirtschaftlich guten Zeit, wurden die Kirchen erweitert. Um Chorraum, um Turm, gotische Malereien. Jede Generation, und das ist ja ehrlicherweise bis heute hin so, hinterlässt ihre Spuren und will sich in der Kirche verewigen in irgendeiner Form. Also Kirchen sind nicht statisch, sondern sie entwickeln sich auch in der Architektur und in der Inneneinrichtung. Wie hier die Zukunft aussehen wird, dazu sage ich am Schluss noch mal ein bisschen was. Jetzt erstmal zur Entwicklung. Etwas ganz Spannendes ist, und jetzt mache ich noch mal einen Sprung, 400 Jahre später hier in den Kirchen passiert und hier in Tarting gibt es die Chance, dass noch mal zu sehen aufgrund eines alten Fotos. Das hole ich jetzt mal. Es ist um 1900 gemacht und es ist nicht besonders gut zu erkennen. Aber früher war es so, dass die Wortverkündigung, ich gehe einfach mal so rum, die Wortverkündigung und die Musik waren gleichwertig. Und deshalb waren Kanzel und Orgel immer nebeneinander. Und dann gab es nicht nur die preußische Kirchenreform im 19. Jahrhundert, die den Pastoren vorschrieb, dass sie Talare tragen sollten und wie dieser Talar genäht und geschnitten war. Es gab auch jemanden, der durch die Kirchen gegangen ist und nach Klang geschaut hat und gehört hat. Man kann sich ja vorstellen, wenn dort die Orgel ist und der ganze Klang geht an diese Wand, klingt nicht so toll, eher wie ein Brei. Und die Gemeinde hat nicht die Begleitung gehabt, denn inzwischen gab es natürlich nicht mehr nur die Orgelkonzertant, sondern die Orgel war dann ja inzwischen auch Begleitinstrument für den Gesang. Und so hat man ein Edikt erlassen, dass alle Orgeln nach Westen verlegt wurden. Das kann man tatsächlich auch googeln: Verlegung der Orgeln in die Westempore. Und dann blättern, blättern sich ganz viele Kirchenchroniken auf, wo man das genau äh, nachlesen kann, wann in welcher Kirche dieser Vorgang war. Die Tatinger haben sich lange, lange dagegen gewehrt, Fragezeichen, weiß ich nicht genau, auf jeden Fall haben die das erst 1920, in den 20ern umgesetzt und so haben wir, und das ist ein ganz, ganz großer Schatz, dieses Bild von 1900, an dem man rekonstruieren kann, wie die Kirchen hier in Eiderstedt aufgebaut waren, natürlich dort der Alter, die Taufe, aber hier die Orgel, dort die Kanzel. Und ich finde, das ist etwas ganz Wichtiges, auch für uns heute, dass man sich das klar macht, Wort und Musik sind gleichwertig in der Verkündigung. Und das wissen Sie alle selber. Wer bach Bachchoral hört oder eine Kantate hört, weiß, wie einem das Herz aufgeht. Das kann ich mit einer Predigt überhaupt nicht schaffen. Also von daher finde ich das ganz, ganz wichtig, dass man sich das auch immer wieder ins Gedächtnis ruft. Also in Turning gibt es, weiß nicht, ob sie schon da waren, haben sich einige die Kirche schon angeschaut. Das ist eine barocke Kirche. Ich sagte ja, 1120 gebaut, aber im Nordischen Krieg äh, zerstört. Und die Törninger haben in zwei Jahren geschafft, ihre Kirche wieder aufzubauen und in einem barocken Stil äh, zu errichten. Und erstaunlicherweise mit einem Lettner. Und auf diesem Lettner steht eine Orgel. Ein Lettner ist, ähm, kennt man eigentlich aus Klöstern, ist eine strenge äh, Trennung zwischen dem heiligen Chorraum und dem profanen Kirchraum, sage ich jetzt mal, Kirchenschiff. Und die Tönninger haben ähm, für jede Docke, so nennt man diese äh, Stäbe, genau, haben sie gespendet. Und wenn man jetzt in die Kirche kommt, dann läuft man gegen gegen diesen Lettner und kann nur durchgucken und sehen, was im Alterraum sich befindet. Die Türen werden aber zu allen Gottesdiensten geöffnet. Aber es gibt der Kirche schon eine gewisse Strenge. Ansonsten ist sie wunderbar in der Deckenbemalung, wenn sie noch nicht da waren, alles zur Ehre Gottes, ein musikalischer eine eine musikalische äh, Deckenmalerei, also das Engelsorchester im Himmel mit allen Instrumenten, die man sich nur vorstellen kann. Ich weiß nicht, vielleicht kennt der eine oder die andere das. Udo Lindenberg hat die Weihnachtsgeschichte mal gelesen und eingespielt vor ein paar Jahren. Und das Cover dieser CD ist äh, das Deckengemälde der Törninger Kirche. Ähm, Also das lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen. Dort eben ganz barocker, äh, Taufstein und Alter. Und Kirchenmusik wird hier immer wurde hier immer schon groß geschrieben. Deswegen auch äh, die Orgel auf dem Lettner als zweites Instrument. Ich möchte noch mal auf den Taufstein eingehen. Der sieht ja so ganz modern aus, ist aber ein ganz, ganz alter Taufstein. Das Material kommt aus Namur in Flandern und die meisten Taufsteine bis auf Zwei, drei Ausnahmen in Eiderstedt stammen von dort. Einfach ein guter Handelsweg waren wirtschaftliche und Handelsbeziehungen dort. Und so kam dieser Namura-Kalk-Sandstein oder auch Blaustein genannt, je nachdem, wie er verarbeitet wurde, hierher nach Eiderstedt. Und wir haben in vielen Kirchen aber ganz unterschiedlich ähm, verarbeitet Taufsteine. Dieser, finde ich, allein in dieser Schlichtheit wirkt schon fast modern. In Övesbüll zum Beispiel gibt es vier Frauenköpfe. Diese vier Frauenköpfe stehen für die vier Flüsse des Garten Edens. Ähm, In Tedenbüll hat äh, der Taufstein vier Löwen unten als Füße. Die Löwen, die sich einsetzen für die getauften Kinder Gottes. Also Taufsteine anzugucken lohnt sich sehr. Es gibt auch eine hölzerne Taufe, die befindet sich in Kating und eine bronzene Taufe, die befindet sich in Poppenbüll. Wir haben die 1000 Jahre fast geschafft. Jetzt möchte ich noch mal kurz was über die Gegenwart erzählen. 18 Kirchen, zwei katholische Kirchen, also 20 insgesamt, für ungefähr 11.000 Einwohner plus Gäste, die natürlich im ganzen Jahr hier sind, ist eine stattliche Anzahl. Also so ein Dorf wie Kotzenbüll mit knapp so 180 bis 200 Einwohnern und eine große, große Kirche. Das kann niemand bewältigen. Und ich werde immer wieder gefragt, was wollt ihr denn mit all diesen Kirchen? Ich selber vertrete die Ansicht, äh, gerade wenn ich mir so die Geschichte angucke und denke, was die Menschen hier erlitten haben in Kriegszeiten, in Zeiten von Pest und Cholera, in Zeiten von Sturmfluten und trotzdem an diesen Bauten festgehalten haben, und gesagt haben, okay, dann ist jetzt halt Stillstand, aber irgendwann geht es auch wieder weiter. Ähm, ich sag mal, wer sind wir denn in dieser reichen Zeit, in der wir leben, dass wir diese Kirchen... ähm, verfallen lassen. Also ich bin eine Verfechterin, auch wenn äh, wir die Kirchen nicht immer gefüllt haben. ähm, Trotzdem sind sie auch Zeugnisse von einer reichen Geschichte dieser Landschaft. Sie sind also nicht nur Kirchen, sie sind auch ähm, kulturhistorisch wichtige Gebäude. Das sieht übrigens die Bundesregierung genauso. Es haben einige Bundestagsabgeordnete, die regelmäßig hier Urlaub machen, äh, sich auch in diese Kirchenlandschaft verliebt und haben vor ein paar Jahren dafür gesorgt, dass äh, der Erhalt dieser ähm, Kirchensache auch des Bundes ist. Und das wurde noch nie vorher gemacht, schon gar nicht bei 18 Kirchen gleichzeitig. Ähm, Die Kulturlandschaft Eiderstedt, Die Kirchen- und Kulturlandschaft Eiderstedt ähm, und die Sanierung der Kirchen, und es gibt einen großen Sanierungsstau, das haben Sie vielleicht auch schon entdeckt in einigen Kirchen, ähm, sollen erhalten bleiben und sie sollen saniert werden. Es wurde dann so eine Bestandsaufnahme gemacht, Bausumme 18,4 Millionen. Davon trägt die Hälfte der Bund und die Hälfte müssen die Kirchengemeinden, muss der Kirchenkreis husum Bredstedt selbst aufbringen. Das wird von einigen total unterstützt und von anderen, wie gesagt, auch kritisiert. Ich selber denke, das ist ganz, ganz wertvoll, was wir hier haben, was wir hier auch lernen können. Ich habe jetzt noch gar nichts über das Inventar erzählt. Das ist ja heute auch nicht das Thema, die Tartinger Kirche, sondern so die Kirchengeschichte hier in Eiderstedt. Ich finde, es ist ein ganz großer Schatz, den wir haben und Den gilt es auch zu bewahren. Von daher unterstütze ich diese Aktion sehr. Wir nennen das den Eiderstädter Schutzengel. Also wer für die Sanierung auch spenden möchte, wird zu einem Schutzengel für diese Kirchen, die so viele Menschen über tausend Jahre, über mehr als tausend Jahre ähm, ein Zuhause gegeben haben, beherbergt haben, wo Kinder getauft, Paare getraut und Menschen trauern durften. Das alles, ist ja auch in diesen Mauern drin, sowohl ganz greifbar in den Epitaphien zum Beispiel, also in den Bildern, die gestiftet wurden zur Erinnerung nach dem Tod von Menschen, aber einfach auch in der Atmosphäre und Stimmung dieser Häuser. Also wir stehen jetzt an diesem Punkt, dass wir darauf warten, dass der Bund die Prüfung abschließt, all der Gutachten, die alle eingereicht worden sind, all der Anträge und dann hoffen wir, dass wir im nächsten Jahr mit den ersten Baumaßnahmen beginnen und das wird in Kotzenbüll, das ist die verfallenste Kirche im Grunde genommen, dort sitzt der gescheckte Nagelkäfer in den Balken und hat sie wie Luftschokolade zerfressen, also wenn so ein Stück rausfällt, dann ist es so, als wenn man Luftschokolade in der Hand hat Und in Oldenswort, weil bei uns der Chorraum abgängig ist und ähm, das hat was damit zu tun mit der Entwässerung des Landes. Also wir haben mit Wasser angefangen. Ich höre jetzt mit Wasser auch auf. Wir haben das Eidersperrwerk, was ein ein Bollwerk äh, für Sturmfluten ist, was uns hier schützt und sichert. Genauso wie die neuen Deiche, die auch gebaut werden, die Klimadeiche. Und es ist auch wichtig für die Landwirtschaft, dass das Land hier bearbeitet werden kann. Entwässerung, ohne Entwässerung ist das Leben hier gar nicht möglich. Wenn man mal ältere Menschen fragt, die noch wissen, wie es hier war ohne Teerstraßen und wie sie zur Schule gegangen sind früher, das ist unglaublich. Das kann man sich gar nicht vorstellen in so kurzer Zeit, wie sich das hier gewandelt hat. Das Alterssternberg hat aber auch dazu beigetragen, dass diese großen Gebäude, die sozusagen in Wasser gebaut wurden, dass die riesige äh, Schäden haben und immer mehr. Ähm, Dann die Dürre letztes Jahr, die hat äh, noch mal ganz was Neues zutage treten lassen, noch mal ganz neue Risse. Und so ist zum Beispiel in Oldensford das Problem, dass der Chorraum mit einem riesigen Gestänge gesichert ist, kann jetzt nicht mehr zusammenstürzen, ähm, aber trotzdem muss da ganz viel getan werden. Und dafür... ähm, Sammeln wir Spenden und wenn Ihnen der Vortrag heute gefallen hat und Sie äh, diese Kirchenlandschaft unterstützen möchten, würden wir uns über eine Spende darüber sehr freuen. Das kommt dieser Aktion zugute. Also, die Kirchen sind auf Waffen gebaut. Dazu gehört auch eine Torfschicht, die da drunter ist. Und das ist zum Beispiel, ich kann immer nur für meine Kirche jetzt so sprechen, aber es gilt auch für andere. Die Torfschicht ist total zusammengefallen und das sind ja doch etliche Zentimeter. Und das wirkt sich natürlich auch so ein Gebäude aus. Ein ganz großes Problem ist die Erfindung von Beton gewesen, was natürlich auch was Tolles war, wie jede Erfindung. Aber ähm, ursprünglich sind diese Kirchen mit Muschelkalk verfugt worden. Muschelkalk gibt ein bisschen mehr nach, Beton gar nicht. Und auch das hat zu großen Verwerfungen und zu Rissen geführt. Wieder Beispiel Oldenswort, man hat gedacht, 2003 man kommt diesem Problem der Instabilität des Chorraumes bei, indem man einmal rundherum in zwischen Außen- und Innenmauer alles mit Beton verfüllt. Ja, das hat die Statik total verändert. Das hat ganz viel Feuchtigkeit gebracht. Das sind ja etliche Kubikmeter, die da reingeflossen sind. Und jetzt haben wir, das, jetzt haben wir den Salat, im wahrsten Sinn des Wortes. Also, das wird etwas sein, was hier äh, passieren wird. Ganz viele Fugen werden mit Muschelkalk jetzt saniert. Eine Sisyphus-Arbeit, aber notwendig. Wenn wir, in die, wenn wir beides wollen, entwässertes Land, sicheres Land und trotzdem Kirchen, die stehen bleiben.
1: Jetzt sind wir schon richtig lange in der Kirche und mir fehlen irgendwann die Füße ab vor Kälte. Warum es so kalt in unseren Kirchen auf Eiderstedt ist, das erklärt uns Inke jetzt noch mal ganz genau.
3: Also wir haben als Richtlinie 12 Grad in unseren Kirchen. Genau, und ähm, wir dürfen heizen bis auf 18 Grad hoch, aber ganz, ganz langsam, halbe, ein halbes Grad pro Stunde. Ähm, das Problem ist äh, einmal das, was ich vorhin sagte, ähm, die Salze, die sich in der Wand befinden, die fallen sozusagen aus und Salpeter fällt von der Wand dadurch auch die Fresken. Ein weiteres großes Problem unserer Zeit, haben Sie bestimmt schon in der Zeitung mal gelesen, ist der weiße Schimmel. Der befindet sich zum Beispiel auch in vielen Orgeln. Und da waren wir, jetzt rede ich wieder von Orgelswort, aber da waren wir so als Pilotprojekt, haben da einen ganz großen Erfolg verbuchen können und zwar haben wir eine automatisierte Lüftung bekommen. Die äh, läuft also im 24-Stunden-Rhythmus, wird ähm, von äh, Ahnen für Öl aus von einem Hersteller äh, gewartet und auch ähm, gepflegt. Dort gibt auch die Computerverbindung hin. Ähm, und die beste Zeit zum Lüften ist zum Beispiel morgens um vier im Sommer. Und wenn es warm wird, werden alle Fenster zugemacht. Oder wenn Nebel ist, dann wird richtig gelüftet. Also wo man so denkt, um Himmels Willen, mach doch alle Fenster und Türen zu. Nein, genau dann äh, haben wir
2: ein, ein gutes Gleichgewicht in den Kirchen. Auch die Kunstwerke sollen möglichst nur 12 Grad haben. Was mich an der heutigen Folge fasziniert, ist, wie Inke es schafft, mit ihren Erzählungen der Kirche eine Stimme zu geben, beziehungsweise ihr Leben einzuhauchen und uns zu zeigen, dass sie nicht einfach nur die Gotteshäuser sind, sondern vielmehr Zeitzeugen der vergangenen Entwicklung und der Geschichte von Eiderstedt. steht.
1: Das sehe ich genauso wie du, Katharina. Die letzten Folgen, da waren wir sehr geschichtlich unterwegs, deswegen freue ich mich, euch sagen zu können, die nächste Folge, die wird so ein richtiger Deichmoment. Wir werden uns im Hier und Jetzt befinden, wir werden draußen sein und es wird verdammt lustig werden. Seid gespannt, wir freuen uns. Die nächste Folge erscheint am 13. Dezember und habt bis dahin noch eine gute Zeit. Tschüss, tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Deichmomente. Der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eider steht.